0: Всем привет! С вами Александр Глушков вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Надежда Кобина из агентства персонального брендинга «Космос-4». С ней мы поговорили про такую тему, как развитие личного бренда сотрудников компании. Зачем это нужно компании? Что это ей может дать с точки зрения роста продаж, узнаваемости, HR-бренда? И как не бояться, что вы вложите в специалиста деньги, время, разовьете его личный бренд, а он уйдет работать на себя или на конкурента? Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес — это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Надежда, привет. Расскажи о себе, чем ты занимаешься в диджитале.
1: Привет. Я руковожу агентством персонального брендинга «Космос-4». Развиваюсь в этой сфере уже достаточно давно, с 2011 года. Была и журналистом по образованию, я журналист, и пиар-специалистом, и радиоведущей. В общем, весь мой прошлый опыт схлопнулся в итоге в экспертизу персонального брендинга. Это то, чем я занимаюсь уже с 2014 года.
0: Мы с тобой сегодня говорим про персональный бренд сотрудников. И вообще не такой, не особо, мне кажется, популярный подход. Потому что вот среди того, что я вижу, обычно есть там публичный собственный компания или один из собственников или генеральный директор, а сотрудники это, ну, достаточно редко. Из каких-то знакомых я, наверное, вижу только там Паша Малянов, агентство «Сделаем», и вот они одновременно развивают и его э, личный бренд, и бренд э, контент-менеджера, по-моему, не помню, кого. Что ты вообще про это скажешь? Э, Нужно ли это делать или лучше сконцентрироваться и развивать только одну фигуру в компании?
1: Я считаю, что персональный бренд SEO или наемного, да, генерального менеджера – это «must-have». И это не исключает то, что сотрудники также могут быть медийными. Главное бизнесу — понимать, для чего им продвигать своих сотрудников и как это делать правильно, чтобы не переживать, что сотрудник уйдет, что сотрудник скажет что-то не то, что потом могут возникнуть какие-то репутационные риски. Для бизнеса это огромное преимущество, когда сотрудники медийные. Если ты задашь мне этот вопрос, в чем же именно эти выгоды, то я обязательно сейчас тоже их перечислю, потому что я вижу много примеров, особенно если бизнесы небольшие, когда пиар сотрудников, он помогает бизнесу развиваться. Но, конечно, первое — это повышение продаж, потому что сотрудникам доверяют даже больше, чем корпоративным официальным страницам, брендированным пресс-релизам и прочее. Через социальные сети можно закрыть гораздо эффективнее и быстрее такие задачи, как найм людей, мотивацию людей, удержание, адаптацию. Если мы говорим про привлечение новых партнеров, достаточно тоже, если раскрученная страница, достаточно разместить пост и закрыть сразу вопрос с привлечением каких-то новых ресурсов, инвесторов, совместный проект запустить. Повышение узнаваемости бренда, конечно же, в целом, как для B2C, так и для B2B категорий. Если мы говорим про э, мегатренды, про это тоже стоит говорить, что сейчас в целом снижается доверие, и людям не хочется доверять просто безликим логотипам, да, им хочется доверять другим людям. Эдельман разборометр такой, прекрасный, выходит каждый год, и он подтверждает из ухода в год, что доверие действительно снижается. Поэтому самый эффективный способ компании поддерживать доверие к своим услугам и продуктам — это становиться максимально открытыми, в том числе через своих сотрудников. И еще один мегатренд — это повышение одиночества. Люди, особенно в больших городах, в больших компаниях, все чаще ощущают себя немного оторванными от реальности, и им кажется, что им не хватает общения, поэтому... Проекты по продвижению персонального бренда сотрудников, по повышению их медийности, они могут быть как раз тем клеем, тем связующим элементом, который создает настоящее комьюнити и помогает людям и профессионально расти, и попутно через медийность решать бизнес-задачи.
0: У меня какая ассоциация к этому возникла, что через личный бренд руководителя организации, там, собственника вы показываете, какой он стратег, то есть какая там компания не знаю, крупная, насколько они глобально могут мыслить и так далее а через личный бренд сотрудников вы можете показать тактиков, которые непосредственно реализуют те задачи, которыми занимается компания. Окей, давай тогда поговорим об этом с двух сторон. Первое из них это будет, как а, донести до руководителей, что нужно вообще заниматься личным брендом сотрудников, выделять на это, во-первых, ресурсы и время самих сотрудников, их внимание, вместо того, чтобы они занимались а, теми задачами, за которые им платят деньги, давать им вот это вот время, еще платить сверху там за какой-то пиар, за там, публикации, выступления и так далее. С помощью Каких, не знаю, метрик, может, бизнесовых или подходов, не знаю, стратегических, можно донести это до руководителей?
1: Я думаю, что здесь есть несколько способов, и мы можем использовать их, в принципе, параллельно э, друг с другом. Сначала, конечно, нужно подготовиться и подготовить аргументы, для чего, в принципе, сотруднику вдруг начинать, помимо своей основной работы, еще например, вести блог в LinkedIn или Telegram-канал, для чего ему ходить выступать на конференциях от лица компании. И эти аргументы могут быть такими, что благодаря этому ты сможешь эффективнее решать те задачи, которые у тебя стоят. Смотри, ты запустил новый проект, тебе в этот проект нужно набирать людей. Если ты будешь более весомым, более известным в отрасли, тебе будет проще привлекать классных ребят к тебе в команду. Потом у тебя проект B2C, и тебе будет проще его продвигать, если ты станешь таким его медийным лицом. Да, конечно, мы тебя поддержим нашей пресс-службой, но будет тоже здорово, если ты будешь рассказывать о том, что ты делаешь в проекте, как проект развивается. Первая часть мотивации — это бизнесовая мотивация, когда мы объясняем, какие конкретно задачи, которые ты и так решаешь каждый день, тебе может э, помочь решать твоя медийность. Вторая мотивация, составляющая мотивации, — это личная мотивация. Здесь она у каждого своя. Кому-то хочется быть более влиятельным, кому-то нравится история с социальными поглаживаниями, для него важны лайки, для него важно внимание. Для третьих, будет важно нести какую-то идею. И вот здесь у каждого будет своя личная мотивация, и ее тоже здесь нужно, конечно же, учитывать. Хочу сказать, что при обсуждении мотивации особенно личной, важно очень доверительно провести этот разговор, потому что сотрудник должен раскрыться и вообще рассказать вам, что он хочет. А может быть, его планы в будущем не связаны с компанией, и он будет, как бы, да, он здесь зажмется и не сможет вам этого сказать. Здесь уже зависит от корпоративной культуры, каждой конкретной, насколько сотрудник может открыто говорить, что, ребят, например, я работаю сейчас с вами, но в будущем я бы хотел, допустим, да, попробовать поработать на себя. Но сейчас, пока я с вами здесь, я вообще готов готов выкладываться на все 100%, и вы со своей стороны меня инвестируете, я инвестирую свое время свои таланты в вашу компанию, здесь как бы ситуация вин-вин. Ну, то есть самое первое — это, конечно, проговорить мотивацию. Какие могут быть метрики? Здесь, конечно, <laughs> качественные и количественные, как всегда мы говорим в маркетинге, но нужно сравнивать в динамике. То есть, а как есть сейчас? Конечно, мы говорим про повышение в целом узнаваемости бренда компании. Здесь можно замерять через ту же медиалогию количество упоминаний, как оно есть сейчас в социальных сетях, и как оно изменилось благодаря тому, что, допустим, 5 или 10 сотрудников, с которыми вы работаете, которые становятся амбассадорами бренда, что через их соцсети, например, стало больше генериться охвата и контента. Да, и как изменилось количество упоминаний. Как выросло количество входящих обращений в компанию с B2C. Это можно отследить через какие-то ссылки с UTM-метками. Либо мы говорим про запросы от кандидатов, насколько быстрее стали закрываться вакансии, И вот здесь прям стоит поощрять сотрудников, которые соглашаются размещать на своих страницах информацию о новых открытых вакансиях, о новых проектах. И прям приводить их в пример и говорить, что вот ребята молодцы, они поддерживают наш общий бизнес. Думаю, вот эту выстраивать нужно обязательно связь между каждым конкретным человеком и его даже небольшими шагами и его вкладом в большой бизнес если бизнес будет развиваться, нам всем от этого будет только хорошо. Это такие количественные показатели. Но качественные, конечно, это про распространение ключевых сообщений о компании, мы их обычно тоже считаем, да, что нам важно, чтобы люди знали о нашем бизнесе, что нам важно, чтобы люди знали о проекте или о наших людях, которые работают здесь. И чем больше этих ключевых сообщений распространяется, тем как бы тоже мы понимаем, что P.R. работает. Я хочу здесь подчеркнуть мысль, что сотрудники и продвижение команды – это как бы один из инструментов, который компании часто забывают. Но его можно использовать и также обязательно замерить в начале, как было, да, и что потом меняется благодаря им.
0: По поводу привлечения я вот полностью согласен. а Мне кажется, вот для продаж это все равно. Ты не сможешь сотрудника вывести ну, хотя бы ментально на уровне собственника, потому что там, ну, какие-то продажи, особенно в B2B, часто совершаются на, там, на уровне собственных собственников, и все равно там как раз уже нужна будет помощь основного бренда. А по поводу сотрудников, вот ты сказала про личную мотивацию, и в голове у меня вспыхнуло про то, что вот когда я выступал, работая в какой-то компании, меня всегда немножко так коробило, что вот я сейчас не про себя рассказываю, а рассказываю там про компанию и так далее. И, ну, все время мне немножко это было сложнее. Мне казалось, что, ну, как бы, что это не мое, а при этом там, ну, у себя в подкасте или там какие-то выступления, которые именно такие мои, соло. То есть, ну, это все для меня легко, органично, и мне это нравится. Вот как а, замотивировать сотрудников рассказывать о компании, Так, как будто это, они сами.
1: Ну, во-первых, ребят, вы так сидите в соцсетях. (laughs) По последним данным, да, 8 часов вы проводите в соцсетях, но в среднем на разных площадках. В среднем это 6-7 ресурсов, которые один человек использует, да. То есть мы говорим о разных площадках. Не обязательно на одной-8 часов, но кто-то и на одной проводит. Ребята, вы можете использовать это время действительно с пользой. Я думаю, что когда мы поработали с этой мотивацией, когда мы объяснили, что вам так будет проще, вы так станете более влиятельными и внутри компании в том числе, вам будут доверять более масштабные проекты, в итоге все это конвертируется в больше деньги для вас, ну а дальше у каждого свое. Кто-то на мотивации деньги остановится, кто-то пойдет дальше, для него более интересен масштаб, например. да. То есть вы так или иначе создаете свой персональный бренд, мы сейчас все чаще сталкиваемся с тем, что крупные компании, особенно из банковского сектора, они запускают программы внутренних амбассадоров. Есть минус у этих программ в том, что людям как раз не всегда объясняют, для чего им идти на то или иное мероприятие, в тот или иной подкаст, зачем им тратить время свое. В основном это выглядит так, что, ребят, у нас вот такая конференция проходит, вот мы вас туда ангажировали. Идите, расскажите вот про этот проект. И человек идет, как часть его работы, и рассказывает. А потом он сидит и думает, так, вот я сейчас потратил два часа своего времени, плюс время на подготовку, очень перенервничал сильно. А мне что с этого всего? Да, вот здесь, значит, есть проблемы с объяснением как раз личной мотивации. И, в принципе, как я уже говорила, здесь нужно достаточно откровенно поговорить. Иногда это сложно сделать внутреннему hr чару В таком случае можно привлечь внешних консультантов, которые как раз и расскажут все эти нюансы. В их рты обычно и вкладывают основные тезисы, которые компания хочет донести, но вроде как от третьего лица они звучат немножко по-другому и более доверительно, возможно. Опять же, да, мы здесь бьем на то, что мы как бы все делаем общее дело, и это ваш кейс. С этим кейсом вы потом сможете идти дальше, Конечно, мы бы хотели, чтобы вы остались в компании, но, кстати, я знаю, что некоторые компании подписывают сотрудниками, которые являются участниками программ внутреннего амбассадорства, специальные соглашения о том, что вот они в течение какого-то времени э, не могут покинуть компанию. То есть здесь компания себя подстраховывает, что мы сейчас инвестируем в твою публичность, но мы хотим быть уверенными, что твоя публичность, она будет работать на нас. По истечении срока этого договора сотрудник может делать, что хочет, в том числе и уходить. Но Многие переживают именно об этом, что мы сейчас распиарим, и он уйдет. Мне кажется, что если рассказать для чего, что и как делать, то у людей появится мотивация. У многих, мне кажется, у большинства есть все-таки внутренний мотив делиться своими знаниями, особенно если мы говорим про... Пиарщиков, продажников, HR в тех же самых сотрудники этих подразделений гораздо более открыты к темам с внутренним амбассадорством.
0: Есть еще такой момент, как ну, личная неготовность к публичности, там выступлений, наступлений, боязнь представить там, миру своей работы и так далее. То есть я с этим много раз сталкивался там, во всех агентствах, где я работал. Огромная проблема была с контент-маркетингом. То есть мы там работаем с крутыми клиентами, делаем крутые проекты, но вот сделать на основе этого кейс, а тем более какое-то там видео или что-то такое это практически нереальная задача, потому что никто не хочет. То есть, классные спецы, которые прям ну, супер профессионалы, но они вот э, кейс написать не могут, не хотят, там страшно еще. Куда-то на конференцию послать тоже в основном отказываются, хотя классно, и тем более через несколько конференций этот страх проходит, и потом уже, наоборот, хочется на них ехать. Как преодолеть вот эти моменты? Или не стоит вообще лезть к тем, кто не хочет, не не нужно лезть, а вот тем, кто потенциально готов, нужно с ними работать?
1: Да, конечно, нужно работать с теми, кто потенциально готов, но нюанс в том, что люди могут думать, что они готовы, а в процессе понять, что нет. Здесь нужно тоже отнестись к их желаниям и открытиям с пониманием. У нас был проект, когда мы работали с внутренними амбассадорами. Изначально в команде было 12 человек. На выходе, уже до этапа, действительно создания контента, выхода на публичные выступления, участия в публикациях в СМИ, дошло 5. То есть нужно учитывать, что часть людей отсеется. Но изначально мы работаем с теми, кто в этом заинтересован. Просто люди могут потом передумать. Это нормально. И можно начинать с общих таких вещей. Например, медиаполитика, в которой прописать, какие у компании ценности, миссия, все это обсудить, разъяснить. Люди должны уже на этом уровне понять, они совпадают или нет. Да, миссия, ценности компании, для чего вообще мы работаем, для чего мы каждый день тратим минимум 8 часов в этом офисе. Там же мы рассказываем, о чем можно рассказывать, о чем нельзя рассказывать. Да, вот здесь как раз прописать все пункты по ДНД, и дать понять что это будет на тех рассчитано кого наоборот проблема не о чем говорить а как их фильтровать есть и такие сотрудники которые рассказывают очень много про свою работу их наоборот нужно как-то направить в правильное русло о чем мы можем рассказывать о каких наших технологиях о каких наших продуктах клиентах о чем мы не можем рассказывать как оформить социальные сети Опять же, да, это тоже важный вопрос, потому что э, не всегда достаточно просто указать место работы. Есть еще и другие нюансы и описание прошлого опыта, выбор аватарки, выбор какого-то бэкграунда на картинку, которую вы добавляете. В какой тональности вы можете рассказывать, как только вы ставите место работы в социальных сетях, вы воспринимаетесь как сотрудник компании. И вы либо... Выбирайте этот путь либо нет. Тогда, если вы не хотите в этом участвовать, пожалуйста, уберите, что вы здесь работаете, закройте страницу, сделайте ее условно для друзей, для каких-то своих личных целей. Да, а если вы выбираете поставить, все-таки указать свое место работы, тогда вот есть определенные правила, которые обозначены в медиаполитике. И, конечно, здесь вот со стороны чары, со стороны пиар, должна быть проактивная работа, предлагать разные темы. Ребята, у нас завершился вот такой проект, давайте о нем расскажем. Ребята, вот смотрите, какая новость или вот исследование вышло, давайте его прокомментируем. То есть здесь должна быть, конечно, проактивная позиция, потому что нужно всегда держать в голове, что для людей это дополнительная работа. И они, конечно, всегда выберут свои основные задачи, чем пиар задачи. Но я вижу много хороших блогов, которые сотрудники ведут от своего лица. То есть это видно, что они ведут их от своего лица. При этом они очень топят действительно за бренд компании, в котором они работают. И это получается... Прям очень такая естественная, искренняя история.
0: По поводу инструментов. Какие есть инструменты? Вот мне приходят в голову статьи, какие-то тематические конференции. Что ты можешь предложить еще из таких методов, которые работают?
1: Я бы разделила так широкими мазками на внутренние и внешний. Если мы говорим про внутренние инструменты и каналы, то это могут быть внутренние рассылки, это могут быть внутренние встречи. Иногда даже достаточно просто между отделами начать людей друг с другом больше коннектить, уже повысит эффективность их работы, да, и вот уже тоже процесс создания амбассадоров там возникнет, когда один отдел инициирует встречу с другим и рассказывает там, о чем они занимаются. Это могут быть какие-то внутренние медиа, которые есть, рассылки, внутренние социальные сети, собственный подкаст может быть у компании. То есть это то, что не всегда даже видно внешней аудитории. Если мы говорим про внешние каналы, то я бы здесь начинала с корпоративных медиа бренда, в которые можно как раз интегрировать, уже начинать сотрудников, чтобы сотрудники от своего лица писали там какие-то комментарии, посты. Это социальные сети самих сотрудников. Здесь нужно начинать с того, чтобы их правильно оформить. И, в общем, дальше уже действия понятно. Пишем, там добавляем друзей. Это выступление, Да, это комментарии СМИ. Возможно, какие-то коллаборации с другими лидерами мнений. Вообще, мне очень нравится тема создания сообществ. Она сейчас очень так на слуху. И я действительно верю в нее и как раз сотрудники могут становиться таким настоящим комьюнити, в которое хочется добавиться, к которому хочется примкнуть. И вот сообщество как раз начинается, когда люди внешние, да, извне компании видят, что здесь есть какая-то дружба, какая-то своя атмосфера. Это может быть объединение с другими сотрудниками из других компаний, но из одной индустрии, например, да, какие-то совместные встречи, какие-то образовательные. Ну вот в IT очень это развито в маркетинге, 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 в пиар, да, очень это развито. И я считаю, что это прям большой ресурс для всех такие сообщества.
0: А как ставить задачи, какие KPI выбрать для сотрудников? Например, ты должен две статьи в месяц, или после каждого проекта от тебя я жду кейс на 12 тысяч символов, или там какой-то пост в соцсетях с фото с, не знаю, логотипом компании.
1: Если говорить про соцсети, да, здесь можно ставить KPI в постах, но я бы не ставила прям четко, например, цифру 10 или 5, я бы ставила от до, например, мы ожидаем, что у тебя помимо твоего контента будет от 1 до 3 ну, там каждого свои постов с упоминанием компании, в которой ты работаешь. Ты можешь рассказать о проектах, ты можешь рассказать в целом об атмосфере в компании, ты можешь рассказать какую-то свою историю, связанную с твоей карьерой. Ну, то есть вот на выбор дать темы и Тем более ты сейчас заканчиваешь проект, ты можешь рассказать про свой проект. По соцсетям такая история. По СМИ и мероприятиям здесь я бы все-таки привязывалась к повестке. Мероприятия, которые проходят в отрасли, вот, пожалуйста, их столько-то есть, их не может быть бесконечное количество. Нам важны большие конференции или это могут быть какие-то кулуарные встречи закрытые. Мы бы хотели, чтобы ты в них принял участие. Здесь каждый свои KPI ставит, но Конечно, участие в мероприятиях — это более драйвовые для бренда события, чем те же статьи. Статьи красиво лежат, они красиво индексируются. У них долгий след, да, то есть они даже через год, через пару лет могут хорошо сыграть. Но все таки мероприятие — это нетворкинг, это эффект импринта, это очень яркие эмоции и впечатления. И здесь уже у каждого свои задачи. И то, и то оно может быть параллельно. По статьям э, можно использовать повестку и вписывать своих сотрудников в комментировании новостей по теме отрасли. Можно договориться с каким-то ресурсом отраслевым, что мы бы хотели каждый месяц, чтобы один из наших сотрудников писал для вас. Это может быть для компании коммерческая история, но если вы работаете через агентство, то это будут другие условия, некоммерческие. Но надо учитывать, что никто не хочет прямой рекламы через эти статьи, и вы в первую очередь должны правильные ожидания тоже здесь себе сформулировать. Это не рассказ про то, какая компания прекрасная. Это какие-то практические рекомендации, чек-листы, рассказы о кейсах, чтобы люди могли это применить для себя. Конечно, там будет упоминание регалей. В которых есть имя компании? Да, сотрудник может приводить примеры, связанные с компанией, с его опытом работы в ней, но это не вот прямая реклама. Еще я люблю все-таки, когда в работе с PR ставят какие-то большие такие амбициозные задачи, к которым мы идем. То есть, есть такие basic tools, рутинные вещи, которые мы делаем регулярно каждый день, каждый месяц, а есть еще такая большая цель, к которой эти шаги маленькие нас ведут. Например, это может быть преподавание. Кстати, тоже очень хороший инструмент, и он относительно безопасный для работодателей, потому что нет рисков, что сотрудник встретит кого-то, кто захочет его схантить и забрать себе. В основном это преподавание либо для студентов, либо это переквалификация, да, повышение квалификации. ты и вузы, и какие-то, может быть, бизнес-школы. Либо это история с написанием книги. Почему нет? Я знаю агентства, ну, я думаю, ты тоже их знаешь, да, которые пишут книги, рассказывают вообще про свои сложные технологические решения, про свои какие-то интересные кейсы, и в этих книгах участвуют много сотрудников. Это не только SEO, указан в авторах, это может быть и 5, и шесть, это коллективный большой труд. И вот когда мы ставим такую большую пиар-задачу, то к ней уже, конечно, мы понимаем, что мы к ней вот этими каждодневными шагами идем. Это мотивирует.
0: Надежда, спасибо тебе за выпуск. Прошлись так по теме пиара сотрудников. У меня в голове тоже появилось несколько мыслей, и почему это важно, или почему меня когда-то там отправляли на какие-то выступления. То есть мне стало это более понятно. Напоследок дай какие-то советы тем, кто хочет начать выстраивать системную работу регулярную с пиаром сотрудников. Что ты им посоветуешь и чего посоветуешь избегать?
1: Первое – это поймите мотивацию этих людей, как вы их замотивируете это делать. Второе — соберите команду. Это может не обязательно быть десятки человек, это может быть пять человек, это может быть три человека. Разработайте для них понятную медиаполитику, в которой вы дадите общие рекомендации. Инициируйте для них интересные инфоповоды, выступления, участие в подкастах. Кстати, будет здорово, если вы запустите собственный подкаст и сделаете ваших сотрудников его ведущими. Когда это будет, прям такой классный спецпроект получится. Вы можете разработать видеокурс, и тогда это вообще очень масштабируемая история. Каждого нового сотрудника вы можете прогонять через этот видеокурс, и он сразу будет уже вовлекаться во всю эту историю. Кстати, есть данные о том, кто лучше всего вовлекается в программу амбассадорства. Это либо новые сотрудники, которые только что пришли и еще не успели увидеть всех подводных камней, им все нравится, и вот они готовы рассказывать о своем новом месте работы. И вторая категория — это те, кто проработали уже долго, у них есть успешный опыт роста внутри компании. И вот они действительно готовы топить за своего работодателя. Ну и, конечно, главное, чтобы люди делали это по собственному желанию. Не заставляйте их, иначе здесь не получится добиться того результата. А результат, который вы можете себе прогнозировать, это то, что ваша компания становится более узнаваемой, с более сильным брендом, как продуктовым, так и HR-брендом. Все хотят в ней работать и становиться пользователями ваших услуг и продуктов. Вот эту цель нужно ставить, а дальше уже это инструменты.
0: Спасибо за внимание. Задать вопрос в надежде можете по ссылке в описании, а вас попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо.